0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Ла -ла -ла, ла -ла -ла, ла -ла Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
0: «Добро пожаловать» или «Посторонний вход». Воспрещен.
1: Здравствуйте, друзья! Еще раз приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился, подключился огромное количество отзывов. Было по предложению было поводу женской красоты. Мы еще, наверное, эту тему как-нибудь поднимем. Но все это, конечно, от, зависит от личного самооценки, самосознания женщины и все, что с этим связано. И вот мне кивает в ответ моя гостья Татьяна Ефимова, человек, который ни без работы, ни без дела не сидел никогда. И двое детей у человека. И работа, и муж, и спорт, и танцы, и все, что с этим связано. Главное, наверное, в какой-то момент просто задуматься, да, как твоя жизнь проходит. Кому ты ее посвящаешь, мужу, этому самому любимому, детям самым любимым, которые просто. У меня, меня ребенок затмевает все. Мне вообще ничего не надо, кроме меня. Мне все равно ещё.
2: нужно сначала себе посвящать и быть интересным тому, тому же ребенку и тому же мужу.
1: Да, ведь не мужа. Зря... Потому что
2: иногда, когда забывают о себе, и ребенку ты уже, в общем, не очень нужна.
1: Да, наверное, так. Я тоже видела, вот, к сожалению, я не знаю, что у этой женщины было. Я просто меня в этот вид потряс. Ну, мало ли, конечно, я не могу знать все нюансы. Я была вот на спорте недавно, ребенка записали на легкую атлетику. И женщина, ну, младше меня, лет 30 плюс, там что-то такое, привела ребенка, одну девочку, видимо, свою на какие-то бега или ну, какой-то спорт, а ребенок помладше ходит. Она была просто зеленого цвета, у нее мешки под глазами, она не улыбнулась ни разу, ни ребенку, никому. Я думаю, ну, 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 ну не дай бог, конечно, какой то у нее горе еще сверх всего этого же счастья, просто... Да она истощала, э, ну, истощала какой-то негатив и абсолютную Но депрессию. Ну, это ужасно,
2: потому что, вы знаете, вот у меня с младшему уже, страшно сказать, 27 лет, и mm -hmm. у нее замечательное выражение, которое мне сил придает. Мы когда с ней в какую-нибудь авантюру очередную вместе ввязываемся, mm -hmm. Она говорит: Мамуля, мы банда. Да. И это тоже. И она чувствует абсолютно себя вот как с подругой комфортно, радостно. И это на самом деле действительно счастье. Хотя ну. она там уже замужем, у нее своя семья, но для нее общение со мной минуты, часы. Это, в общем,
1: мы. Ну, да, такое искренне... интересное
2: приключение. Да,
1: я искренне надеюсь, что у этой женщины все наладится, и она обратит, посмотрит просто на себя в зеркало. Я не говорю, что она будет красивой. Я тоже чумичка хожу, если я не там накрашена, или волосы у меня пух, вот если не вытянуть. Но все равно некая, ну, как сказать, ну даже не жизнерадостно, хотя бы фальшивая улыбка должна быть у женщины лице, потому что мне кажется, и мужчин пугают это. Да, и она да. мать, мать двоих прекрасных малышей, но с таким тягостным лицом, боже, она у меня... я почему об этом заговорила, потому что у меня это ну, стоит перед глазами. Я, я просто уже даже с свекровью обсуждала, говорю, а зачем эти муки, зачем с таким лицом детей на спор водить? Или вообще, что вообще хорошего тогда в материнстве, если ты так мучаешься, да? Ну, черт его знает. Но я, опять же, оговариваюсь, вдруг у нее действительно мать болит, не дай бог, или еще какая-то семейная драма. Поэтому я не могу тут судить ну, объективно. Просто да. мы женщины, если мы уже стремимся к красоте, наверное, есть смысл за собой следить и за вневыражением лица. Оно привлекает нам. Звонил парень сказал: вот идет чумичка чистой воды. Но глазами встретился, огонек и уже, уже весело и хорошо. Но мы с Татьяной э, эту тему тоже можем затронуть. Хотя в журнале э, Здоровье э, октябрьский номер, да? Да, это мы... еще
2: октябрьский. На нем, да.
1: на нем изображена Юлия Высоцкая, при том, что у Юля очень непростая ситуация в семье, и вы да. знаете все об этом. Может быть, это один из примеров того, как можно или нужно или возможно да, справляться в жизни с ситуациями, которые просто ну, за гранью добра и зла. И, если честно, когда Юля приходила к нам в эфир, мне просто, я, я даже не знала, куда мне глаза девать, да, вот, зная ее ситуацию. Но Вот человек работает и на телеке, и так, и сяк, и пятое, десятое. Может быть, в работе тоже есть счастье и упаяние. Мы хотели поговорить о Самолечение. С какой стороны журнал здоровья подходит, кем ангажирован журнал? Информация знаете, компании? На самом
2: деле мы никем не ангажированы, мы давным-давно ведем такую свою честную игру в этом вопросе. И в значительной степени это отражено тоже в этом октябрьском номере. Здесь есть очень хорошая колонка нашего научного обозревателя Алексея Федорова, которая называется О невежестве в котором говорится о том, что наряду с тем, что сейчас масса людей, которые увлекаются новыми технологиями, mm -hmm. да, вот продукт нашей жизни. С одной стороны, очень много обеспеченных, продвинутых, которые делают МРТ, которые делают компьютерную томографию, которые делают дорогущие генетические анализы и считают, что, в общем, таким образом они заботятся о своем здоровье. И наряду с этим, в общем, такая же многочисленная армия людей, которые считают, что самое главное вообще не ввязываться ни в какие современные авантюры. Как то э, использование антибиотиков, использование каких-то современных фармацевтических средств, mm. да, роды дома, потому что вроде бы как роды... Э, э, в медицинском учреждении они грозят многими осложнениями, инфекциями и прочим.
1: Ну, и вот Лёша, он
2: приводит, самое. кстати, очень хорошие цифры, которые мы, наверное, все где-то не то что знаем, но подозреваем о их существовании. Вот вы вспомните э, такую дореволюционную русскую литературу, да? Наверное, ни одного романа, начиная с романов Алекс... э, Толстого, нет, чтобы не упоминалось о каких-нибудь о, о ком-нибудь, кто, кто умер, умер природа. Природах, да. Нет, там
1: тогда даже писалось: умерла в родах.
2: В родах, да. Ну так вот он приводит цифру. Каждые двадцатые роды заканчивали смертью роженица.
1: Это в прошлом веке? Да, прошлом. вот именно
2: домашние как бы роды. Это да? до революции. Да, но вы понимаете, самое ужасное, что вот сейчас роды дома, да, угу. они не часто, в общем, не сильно отличаются от того, что было до революции. Подождите,
1: подождите, а как же сверхсовременная аппаратура, технология? Нет, подождите, подождите. Нет, ну
2: домой-то не приходится а, с, с аппаратурой? Приходит
1: медицинская аппаратура, нет, но медсестра приходит, да? Медсестра... И я кушаю, а,
2: Раньше-то тоже акушеры были, и, в общем, неплохие, понимаете? А роды э -э -э осложнений и смерти с чем связаны? Связаны, допустим, с непредвиденными какими-то обстоятельствами, которые требуют моментального кесарево сечения.
1: а а, -а, -а. Да? То есть если затягивается... Кровотечения.
2: Кровотечения. Ручное отделение, то есть там масса всяких э, нюансов. Физи физиологических нюансов, которые невозможно предугадать. Давайте понимаете? наших
1: слушателей подключим к нашей беседе. 728-7171, телефон 495. За и против вот этих, может быть, домашних условий или самолечения. Что вы думаете по этому поводу? Ну вот ближайшие 7-10 минут мы обсуждаем да. как раз домашние условия. А самолечение,
2: роды. понимаете, я на самом деле из медицинской семьи. И я очень осторожно отношусь к лекарствам. Я вообще что от них может быть и э, большая сторонница каких-то вещей которые действительно проверены веками да вот допустим у меня дети росли, при насморке я им всегда парила ноги и мазала их скипидарной мазью, потому что это я понимаю действия этой манипуляции, это э, рефлексогенные зоны, ты так сказать, их. Скипидарная мазь она продается до сих пор, продается до сих пор. До сих а пор. Где мажешь пятки? Пятки тоже. с подушкой, mm -hmm. подушкой, oh, ну ручки паришь до локтей и так далее, и это действительно как бы действует. Mm -hmm. Но когда речь идет о серьезных осложнениях да? и я сторонница того, чтобы да, какое-то время выждать, чтобы по крайней мере разобраться все-таки, что происходит. Бактерия. да, Потому что сейчас очень часто что делает? Еще вообще непонятно, где болит, а уже мы каким-нибудь сильным препаратом сбиваем температуру. И потом вообще ничего не понятно.
1: 728 Давайте послушаем один звонок, потом у нас будет небольшая реклама, и мы продолжим наше общение с главным редактором журнала «Здоровье» Татьяной Ефимовой. Алло. 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 да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, зовут меня Вячеслав, вот э, тема интересная. Э, ну, я, наверное, выскажу мнение, я руководствуюсь и собственным опытом, большая семья, uh -huh. вот, э, достаточно э, много детей, вот, и мы прошли с, с, через роды домашние, сразу скажу, вот, проходили через роды с кесаревым сечением, и все-таки я считаю, что однозначно нельзя категорически говорить о том или ином однозначном варианте, потому что все очень индивидуально. Если говорить о родах, это зависит от женщины, в первую очередь, от ее состояния здоровья, от количества показаний. И, конечно, вот, ну, наверное, квалификации там специалистов, врача, вот, который наблюдает, который знает эту роженицу, вот, что касается ну, других наверное, диагнозов, да, других болезней, тут тоже очень все индивидуально. Но на мой взгляд, что, наверное, есть и достаточно эффективные способы, скажем так без антибиотиков, да, лечения определенного, ну, определенных болезней. Но я все-таки, невзирая на то, что я, например, за гомеопатию в каком-то вопросе, если так вот в общем mm -hmm. я считаю, что некоторые болезни с гомеопатией лечить, ну, просто бесполезно, если они запущены вдобавок. И случаи клинические, то, конечно, наверное, нужны сильные препараты, но это, опять же, зависит от э самого пациента. Вот. Ну и, к сожалению, фармакологическая область наша хромает, там с контрафактом проблемы существуют. Здесь тоже очень такой тонкий вопрос. Uh
2: -huh. Поэтому
0: здесь, наверное, гибкий какой-то подход должен быть. Должен uh -huh. быть большое доверие к доктору, uh -huh. большое доверие к медицине. Вот. А это фактор такой ключевой. А можно ну такой и... вопрос
1: очень быстро да. к вам, Вячеслав? Вы погружены в тему, а вот когда вы обсуждали роды дома или в роддоме, соответственно, жена... У каждого из, вас, да, каждого из вас было свое мнение? Или вы как-то общую стратегию? Или вы друг друга все-таки убеждали, что нужно так или так?
0: Ну, вот повторю тезис. Главное, это определяет, э, во-первых, мать, да, то есть, я, как отец, э, если доверяю беременной своей супруге, вот, то, соответственно, ее мне для меня имеет большое значение. Потому что она, как человек, будет, который будет рожать, она. А раз ей доверяют, то интуиция, она работает. Ее ощущение, ее самочувствие, конечно же. Состояние здоровья мы не замечаем. Это, наверное, головнее даже интуиции. То есть если она по состоянию здоровья, она может родить сама. Угу. Если есть показания с родом, а без э, стимуляции, так называемых, угу. без сопровождения. Да, вот, Ладно, возможно... спасибо, мы
1: вас чуть-чуть прервем, у нас реклама, а потом вновь вернемся и обсудим это, продолжим обсуждать эту тему.
2: или посторонним вход воспрещен.
1: Да, друзья, за и против. Самолечение, домашние роды. Мы обсуждаем очень странные, очень такие э, спорные нюансы, моменты. Для кого-то они четко определены. Да? Там, вы знаете, операция... вот сейчас был
2: звонок, очень интересный, с какой э, точки зрения? Во-первых, Во прозвучало... Папа и прозвучало, что надо решать самостоятельно часто да, многие вопросы, а для этого нужно хотя бы задачиться, чтобы что-то об этом узнать. Да, вот, э, очень часто люди, э, даже принимая такие важные решения, они не пытаются насытить себя какими-то элементарными знаниями на этот счет, понимаете, а просто по принципу кто что посоветует и кто что скажет. И мне кажется, вот в этом выборе... Лечиться ли самому подручными средствами или, в общем, прибегать к каким-то очень серьезным над собой манипуляциям, очень важна осведомленность, степень вот этих как бы, знаний. Вот. Это в том числе то, чем мы пытаемся заниматься, да, просвещать в журнале здоровья, чтобы люди были более подготовлены и принимали эти решения осознанно. А что касается вот все-таки родов дома, я тоже этот оптимизм все-таки бы не разделила, потому что иногда бывает, вот так было в частности со мной, э, вообще ничего не тревожило. Вот вся беременность прошла идеально а во время родов собрались все возможные осложнения вот все у меня мой лечащий врач всегда говорила господи все показатели испортила знаете, вот ничто не предвещало ничего не было такого там спортсменка все было замечательно ничего а потом бабах и все в одночасье. Поэтому этого тоже нельзя, как бы исключать.
1: Но, может быть, очень сильно пострадала репутация среднего медицинского персонала. Ну, да, конечно, и вообще. И за медицинских времена перестройки, учреждений. реформ медицинских да. действительно, люди пришли не, неправильные. Mm -hmm. Я не говорю о начальниках. Это отдельная история. Это ну, административные люди пришли работы.
2: разные, И, конечно, очень много таких, которые от неквалифицированного персонала страдают,
1: и это да, своеобразная это ужасно, реакция отвращает от государственных да. клиник. И вот я пошла как простой человек, несмотря на то, что я была очень знаменита в те годы какие-то древнегреческие, я пошла, мне сказали, у меня показания по глазам операция, так что это нормально, тра ля, -ля. Давай наблюдайся в простой женской консультации, вот ну делай анализ, такие планы, а потом мы тебя возьмем на операцию уже в этот, просто в Кремль. Вот. Я говорю, ну хорошо, ну есть просто такая клинька, лучше ее пока вроде не придумали. Но а, я пришла в эту консультацию. Во-первых, меня поймали вокруг бродячие собаки. Я чуть не родила прямо там уже сразу же. Mm -hmm. вот. А во-вторых, это, это на пироговке, извините, это центр Москвы, это в одни больницы вокруг. И потом тетка корпулентная, если не сказать, жирная, грязными руками съела колбасу, бутерброд. Я никогда это не забуду просто. Или стала мою карту, чуть мне отвечала не в попад. Ну, то есть она относилась ко мне как к какому-то, ну непонятно чему, в общем, не к человеку. Вот, а, ну, все, я, я ни разу больше не была. Поэтому, конечно, эти травмы, они женщинам видны, они, они не нужны. Да, это своеобразная
2: реакция, вот такая, на вот эту неквалифицированную помощь, но иногда, к сожалению, она может эта реакция тоже вы, вывести не туда, куда хочет. Вот, точно так же, как в использовании бесконечных ну... травок, отваров и всего остального. Вот я тоже для любителей mm -hmm. хочу сказать: вот есть мнение, что это как бы чисто психологически у многих, да, считают, что если я там чем-нибудь натуральным, естественным, это все-таки не таблетки. Но в основе -то всех фармпрепаратов лежат то так же точно растительные часто компоненты. Просто mm -hmm. они правильно обработаны и правильно как бы сделаны. Поэтому здесь тоже нечего обольщаться. Просто нужно применять их тогда, когда нужно. И повторюсь еще раз осознанно.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот еще несколько сообщений. Кстати, звонки мы принимаем. И а ваши э, WhatsApp истории 967-135533. Ну, закрывая тему домашних родов, очень ну, такое ну, печальное сообщение, очень калаконичное, прислал, ну вот, не знаю, на аватарке парень, достаточно молодой, маяк. Нельзя рожать дома, потеряли ребенка, все было хорошо, а за сутки до родов ребенок перевернулся. Но это личный опыт, личная история, вот вам да. история. Это все очень дедально. Еще одна история. В воскресенье муж заболел. Начали мы домашнее лечение, самое разнообразное. Отпросился на работе полежать пару дней. Но во вторник решил сходить к терапевту, чтобы его послушали. Прием его потряс. Врач его ни о чем не спросил, посмотрел горло, не слушал, спросил про больничный, обрадовался, что не нужен, выписал ерунду и до свидания. Долечиваемся по прежней схеме. Беда. Санкт-Петербург. Да. Да, к сожалению, к сожалению. значит это лишние люди и чужие люди Но, в медицине вы понимаете тут
2: единственное что можно посоветовать все-таки искать своего врача любыми способами жизнь у нас одна здоровье у нас одно мы часто, да, лишних денег Наверное, сейчас ни у кого нет Но, как... но... но, но можно но... услуги Да, но, оказывать. наверное, нужно Искать своего врача Которому ты доверяешь Которому ты можешь даже позвонить Не приходя по посоветоваться Особенно это касается педиатров друзья. Да, особенно детских врачей Совершенно верно, чтобы он тебя наблюдал И, ну В поликлинике района Это часто лотерея Может повести, а может и не повезти Mm -hmm. да, вот, э, есть и педиатры, в частности, в обычных районных поликлиниках, которые там растят не одно поколение детей и им доверяют. Но есть и вот такие, о которых нам Пишут
1: рассказали. Люди. Да. Ну да. что, за и против самолечения мы говорим о новых историях и заметках в журнале, октябрьском журнале э, «Здоровье». Ваше мнение. С удовольствием будем слушать и по телефону 728 7171 вашей истории, и смс-портал работы 967 103 533. Татьяна Ефимова у нас в гостях. Тань, а как эта статья называется? О, почему же все таки это невежество? Мне кажется, это грубовато. Многие люди очень погружены в гомеопатию, в исследование вот этих домашних родов и всё. в Даже вот натуропатию. Натуропаты тоже ну, знаете,
2: есть. здесь нужно сделать, наверное, вот ссылочку немножко на то, что это все-таки написал доктор, и хороший доктор.
1: И вы его знаете. Вот.
2: Ну, это наш научный редактор, который является... Он кандидат медицинских наук, и он выполняет свои обязанности добросовестно и считает, что в общем, это дикость в 21 веке избегать э, достижения сказать, науки и техники. Да, медицинской помощи такой существенной и обходиться без нее. Поэтому простим ему это слово, это слово вежество, простим. задумаемся. Задумаемся.
1: К вам вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Шерифудинов, сбегать за завхозу, пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Еще раз мы выходили, чтобы не мешать нашей спортивной редакции, в особенности это очень деловые, занятые люди с очень серьезными новостями. Кстати, я собираюсь поддержать я сейчас задумалась, нужно ли об этом говорить и не встретит ли меня кто-нибудь около подъезда, но мы разделились, чуть ли не Спартак Локомати, в воскресенье собираюсь посетить товарищ... не, не, может и не товарищеский матч, но матч, по футболу уже купила шапку себе краснобелую. белую а, Насчет э, здоровья нашего. Давайте ну, не будем ругаться и уж как-то друг друга совсем обвинять там в каких-то. У каждого свое мнение. Действительно, все взрослые люди, все читают. Ну а вот здесь единственные какие-то предрассудки и уж совсем невежество это есть смысл ну, обдумать и проанализировать. Ну, да, Мы взрослые да. люди и можем все риски э, оценить. При том, что на всех лекарствах написано, что прием этого лекарства. Оцените вот, помощь, если она больше, чем э, вред то тогда принимайте. То есть фармацевты подстраховываются и правильно делают. Значит, мы закончили с домашними родами. Примерно. Если кто-то заинтересуется, за и против, прочитайте в журнале «Здоровье». Да. Мы уже не будем да. там говорить. Да. Не будем. Или на форумах да. По пообщайтесь на эту тему. А что у нас с генетическим анализом? Это вообще что?
2: Ну, на самом деле, мне очень хочется об этом вот тоже поговорить. И, может быть, если есть у кого-то свое мнение тоже, чтобы нам позвонили или написали, потому что это очень модная вещь. Самые модные клиники Москвы уже призывают приходить и делать генетический анализ для того, чтобы просчитать, Риски возможных для себя заболеваний. Для себя
1: или для потомства?
2: Нет, для себя, для потомства это уже давно. Есть достаточно небольшой список генетических заболеваний, которые предлагаются заранее диагностировать, если вы собираетесь э, иметь ребенка и где-то у... Э, своих, так сказать, родителей, бабушек, дедушек mm -hmm. были какие-то серьезные генетические заболевания. А
1: скажите, или эпилепсия это генетическое, серьезное заболевание?
2: Это не генетическое. Генетическое заболевание, вот такое, которое у всех на слуху, это то, что было у царевшего Алексея, да, гемофилия. А -а -а. Вот это вот классическое это врождённые... генетическое заболевание. Mm -hmm поломка гена, причем э, что там интересно происходит, даже если у одного из родителей этот ген э, мог быть такой битый, да, как говорят mm -hmm. генетики, mm -hmm. то не факт, что у ребенка будет э, это же заболевание. Это надо, чтобы все сошлось, э, так сказать, и от мамы и от папы. Mm -hmm. вот. поэтому, кстати, вот сейчас очень интересная проблема. Очень многие генетики говорят о том, что это еще и этическая проблема которые сталкиваются будущие родители, они приходят, сдают анализ этот генетический на генетическое заболевание. Им говорят, что вероятность такая. А вероятность это не точно, uh -huh. то есть то ли родится ребенок с гемофилией, а то ли не родится uh -huh. с гемофилией. И, но это для Поэтому родителей
1: какой знак, в какую Это сторону?
2: каждый раз это очень сложное решение. Это нужно как бы принимать решение, то ли рискуете, то ли не рискуете. Uh -huh. вот. Но иногда и...
1: порой такие вещи бывают у родителей, которые вроде бы и здоровые, а просто об этом не знают. И вот это чудовищное заболевание, которое мы обязательно обязательно вспомним в ноябре будет специальная Муковиц... неделя муковицидоз. mm -hmm. и я уже договорилась с врачами и с пациентами mm -hmm. ребятами, которые переживают этот кошмар, но тем не менее находят в себе силы и бодрость. Ну, и вы знаете, жизнь. Вот,
2: э, что сейчас происходит? Вот если с этими генетическими заболеваниями, которых повторюсь не очень много, уже давно все понятно и очень хорошо как бы э, в массе своей это диагностируется часто заранее то сейчас мода на другое. Особенно вот эта канцерофобия, когда все боятся рака, угу. да, порождает, в общем, такой... Очень активный скачок коммерческий. Когда говорят: ребята, мы сейчас просчитаем ваши риски, насколько вы подвержены заболеванию. Самое известное
1: это была Анджелина Джоли. Ее случай, когда она пошла и сдала этот анализ генетический, и сказали, что есть вероятность, что у вас тоже будет. Да, но
2: вы знаете, вот самое интересное, что я все ждала, и мы попытались это сделать, что значит есть вероятность? Вот Давайте представим, что вы пошли делать генетический анализ на, во-первых, разновидностей рака очень много, и более или менее то, что касается вот рака груди и женских каких-то проблем, там еще можно говорить о какой-то более или менее точной цифре, а как правило, вот в Соединенных Штатах вообще запрещено анализировать эти анализы и давать какие бы то ни было рекомендации и ставить диагнозы. Потому что вот делают генетический анализ. Что такое генетический анализ? Это э, анализ, э, ну, как бы сказать, образно букв, больше 3 миллиардов букв нашей, так сказать, ДНК. И где-то это может быть какая-то маленькая поломочка, которую могут выявить. Но не факт что эта поломочка приведет к заболеванию. Это все очень относительно. Вам То есть говорят, вы говорите,
1: что не надо так э, что... париться по этому? поводу?
2: Нет, что просто не даст вам этот анализ такой точной информации. Вам скажут, что в общей популяции населения риск э, рака с такой поломкой там один случай на 10 или на 100 тысяч человек, а у вас он чуть выше, на 50 тысяч. И э, на самом деле непонятно, что с этим делать. И уже есть случаи, когда э, вот эта цифра очень такая абстрактная. Да? Говорят, что вот, как правило, в норме это риск один к 100 тысячам, а у вас один к 50 тысячам. И человек не знает, что с этой информацией делать. И если он, э, так сказать, психически не очень уравновешен, он уже от этого может заболеть, понимаете? Он начинает э, нервничать, э, дергаться и ждать не очень хорошего. Mm -hmm. вот. Поэтому я в связи с этим хочу призвать к тому, что не нужно э, вот, бросаться в какие-то супер-супер э, новые, еще не отработанные, даже генетикам до конца еще непонятные технологии, а просто, э, кстати, в следующем номере журнала будет хороший материал о чекапе, э, да? вот о такой вот современной диспансеризации. Mm -hmm. То есть что ты должен по минимуму сделать в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, чтобы если вот там что-то даже где-то в тебе не то зародилось, это выявить вовремя. Mm -hmm. вот. И не ориентироваться вот на то, что сейчас у тебя там все гены твои пересчитают, проанализируют и сразу скажут, что тебе грозит. Вот. еще единственное, что с генетикой, наверное, стоит сказать, что вот самые последние исследования породили такое направление, как эпигенетика совершенно неожиданная. Как мы живем, мы считаем все определено генами. И ум, и красота, и болезни, и, и все прочее. И старение. как Мы
1: считаем это бытовой такой, да? Да, а вы знаете,
2: вот сейчас все больше и больше те же генетики говорят о том, что каждое поколение своим образом жизни, своими переживаниями, привычками и всем остальным корректирует своеобразным образом свои гены, и это передается следующим поколениям. То есть насколько совершенны были твои родители, mm -hmm. так сказать, насколько ты совершенен сам и насколько в тебе много всего так сказать, хорошего или плохого, это все так или иначе скажется на следующих поколениях поэтому э, вот это вот э, ну, а что, оправдание, да? что да, ну вот ежей, такой я, потому что генетик... Да. Ежи тоже
1: ну, mm. роются там, едят э, червяков, mm. и вот насколько они быстрее, все равно это передается. Просто тут, по-моему, вот это как раз ничего нового нам не несет.
2: Нет, почему? Вот это несет, э, когда говорят, ну, ленивый он там, я не знаю, вот в папу, в маму, э, mm. потому такие, да, вот так же часто говорят. Или вот он такой хилый, потому что гены такие. Mm -hmm. Очень часто, так сказать, все это э, списывается на гены. Так вот, сами генетики сейчас говорят, мы не знаем, что важнее. Вот э, сам этот ген, да, комбинация генов или образ жизни, который эти гены определенным образом... Ну, это все,
1: это нейропсихологов. нейропсихологов. Да, мы вчера виделись да. с одним нейропсихологом который приходил к нам в студию, он действительно, он очень такие вещи говорил, подозрительные, о том, что наши новые технологии впрямь нас отучают от многих вещей, которые мы умели делать, и ориентироваться по звездам и маху. кому-то очень эта версия нравилась, а другим там, по каким-то еще нюансам, он э, облегчается жизни, и ты отключаешь этот мозг, мозговую часть даже, она перестает работать.
2: Да, mm -hmm. то есть очень, понимаете, и в выборе лечения, и в выборе какого-то пути самосовершенствования, mm -hmm. все-таки очень важно учитывать образ жизни, какие-то здоровые или нездоровые привычки, и, конечно, комплекс вот просто элементарных знаний. Знаете, и э, в связи с этим э, должно греть человека, что если он сам как бы живет правильно, если он сам самосовершенствуется, то он не просто себе хорошо делает, он еще облагораживает будущие, гены будущих поколений. То есть своих опять все сводится к
1: душе, к морали, к Нет, самоощущению.
2: это не только душа морали, потому что говорят о том, что генетики говорят о том, что непосредственно вот этот ген, который в ДНК, на него воздействует масса всяких вещей и химических, и нехимических которые зависит от образа жизни. Mm. Понимаете? Это,
1: это не психология. Это чистая вот такая физиология. Вот интересно. У кого-то образ жизни действительно спокойный. Ну, же, он еще смотрит иногда. Живут же люди. Я просто нечаянно сегодня ну, прочитала статью про оригинального героя фильма "Волкство" с, Вол, с Уолл-стрит». Mm -hmm. Человек, в принципе, фотография обыкновенная, морда обыкновенная, дети тоже такие. Ну, как же бывает у людей разнообразная жизнь. Да. Называется. Ты сидишь у себя там э, где-нибудь, ну, любой город или там что-то, где есть средства связи, и думаешь: ну да, вот ну, ты, ты лучше живешь, чем тот дядька, потому что у того просто был какой-то кошмар. Хотя фильм я не смотрела, честно. Но я представляю, о чем там идет речь. Так что вот, ну и такой момент самолечения мы, конечно, никого не клеймили, ни гомеопатов, никого. Это Нет, абсолютно... это выбор каждого.
2: И э, вот я бы еще о чем хотела спросить сказать. Вот э, это вдумчивое отношение к себе, к болезням, к способам выхода очень важно и распространять на других, особенно на членов семьи. Вот у нас в этом номере в Октябрьском есть очень интересная статья об агрессии, да? Вот э, как обычный человек реагирует на агрессию? Ну Сам Чаще закипает. всего да, <серк> 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 такой Н же агрессии. Льва
1: Толстого не вспоминает. что. Да, там, Достоевский да. говорил, не надо противиться вот, злу. И э, мы вот
2: задались как бы этим вопросом, а всегда ли это вот вина самого человека, и всегда ли вот просто потому, что вот он такой вот гадкий. Mm. Да? И выяснилось, что масса причин, когда это агрессия, он и сам не рад. Это вызвано определенными болезненными состояниями, и человеку нужно просто помочь. Вот э, многие, я сталкивалась, жалуются, допустим, пожилые родители. Вроде бы перенес легкий инсульт, да, вот кто-то в семье. И вдруг из такого вот доброжелательного, интеллигентного одуванчика превращается в агрессивного монстра. Mm -hmm. Вот. Вот в данном случае нужно понимать, опять-таки, да, что агрессией ты ничего не сделаешь. Это просто вызванное вот его болезнью, инсультом, такое состояние. Часто бывает то же самое с абсолютно молодыми, нормальными мужчинами и женщинами, у mm. которых начинаются некоторые, возникают э, проблемы, там, щитовидные железой, да, какие-то вот связанные с гормонами, и вдруг ты видишь, человек был нормальный, нормальный.
1: а вдруг... подменили.
2: Да, как А в старости будет
1: хуже, предупреждала я продавщицу
2: продуктового магазина. поэтому понимаете, здоровье это такая вещь,
1: которая, ну, без мозгов никак. Да, очень хорошая точка, но мы еще, есть нам что сказать, или мы попрощаемся с Аудиторию. Нет, еще вернемся на пару минут.
0: <смех> Куда оставить-то? Да подожди ты! Значит так, здесь мечи кидаем, здесь коль кидаем, здесь петли на удочке кегли ловим. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, ну что ж, мы встречаем в студии Татьяну Ефимову, главный редактор журнала здоровья. Несколько тем мы обсудили. В номере затрагивается тема, что делать, когда ребенок часто болеет. Мы когда-то это трогали игры памяти. 12 ж, мифов да. о гипертонии. Но это давно не было. Тоже мы говорили, мы да, да.
2: Когда только собирался номер выходить.
1: И вот агрессия как диагноз. Еще может быть несколько слов как с этим бороться, потому что. Ну, с каждым такое случается. Вы
2: знаете, нужно прежде всего все-таки внимательно к этому отнестись, не отвечать агрессии на агрессию, а попытаться разобраться и этому человеку помочь, потому что вы знаете, есть такая даже присказка, что часто это еще и болезнь боксеров, потому что это травмы головы допустим частые, mm -hmm. да, это тоже может э, сотрясение мозга, травма головы, это тоже может привести вот к таким состояниям и у взрослых, кстати, и у ребенка, вот, то есть э, вот не спускаться на эту чисто эмоциональную реакцию, потому что, ну, в общем, трудно э, включить голову, когда вот э, mm -hmm. ты сталкиваешься каким-то незаслуженным по отношению к тебе проявлением агрессии. Но тем не менее, это э, действительно может быть симптомом болезни, и а этому кто человеку нужно помочь. Вы знаете, вот у нас есть такая даже таблица, когда смотришь всякие сопровождающие это проявление обстоятельства, и можно понять, э, так сказать, то ли идти к эндокринологу. То ли идти к невропатологу То ли бросить пить да А, кстати, да, проявление Белой Конечно, горячки да, Конечно, да, Белой горячки Одно из самых да, да, -то. Да. То ли к наркологу Но ну, это тоже В общем, продолжение и завершение нашей темы Внимательно Вдумчиво своему здоровью, к себе, к ближним, и будет вам счастье. Mm -hmm.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Это была Татьяна Ефимова у нас в гостях. Сейчас э, мы скажем огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в наших общениях, дискуссиях, обсуждениях. И я хотела бы напомнить, что в выходные выходит программа «Old School с Митрофановой. Митрофановой — это чуть ли не я. И я очень тщательно готовлюсь к этим программам и ставлю вашу любимую музыку. Иногда, конечно, сдерживаю агрессию по поводу некоторых заявок и прямо удивляюсь, думаю, ну что ж такое. И наоборот, диву даюсь, когда просто не знаю, кого вы просите, потому что мне раньше казалось, что я много знаю из мира музыки. Оказывается, ну... No. Так что, пожалуйста, заходите на наш сайт uh, radiomayak.ru www впереди и делайте ваши заявки. Говорят, там какая-то несложная анкета и все, что с этим связано. И, конечно, есть еще какой-то адрес. Это собака. Радиомайк.ру тоже можно оставлять свои заявки. Можно поздравлять родственников с днем рождения. Ну, в общем, писать свои истории. Будет нам музыкальная счастье. Татьяна Ефимова, спасибо вам. Спасибо, спасибо. Следующий номер выйдет совсем скоро, я чувствую. Да, а в следующую
2: встречу, я думаю, что мы о нем поговорим.
1: Ну что ж, ноябрь, декабрь, а там уже и Новый год. И Новый поэтому год, да. будем обсуждать все, что вам интересно. Кстати, присылайте сообщения. Может быть, вам какая-то тема особенно близка или да, интересна. это будет
2: очень приятно. Постараемся на все ответить.
1: Да, вот, например, очень интересно. Этические стороны, как как раз совместной жизни. И вот э, не зря я спросила об эпилепсии. Это очень серьезный вопрос, когда родитель заранее знает, что у него есть какая-то проблема со здоровьем серьезной, и нужно ли ее озвучивать, и как договариваться, потому что, ну, это жизнь. Да. Ну что ж, поговорим об этом, и я желаю всем всех благ. До новых встреч в эфире и лето» завтра продолжится. Оставайтесь с нами.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.